0: Det er kjølig nyttårsaften, og klokka tikker mot midnatt i den russisk-okkuperte byen Makhiva, som ligger bare noen kilometer fra den ukrainske fronten. I en tom skolebygning skjuler det seg flere tittals, kanskje opp mot 400 russiske soldater. Og det er nok ganske stilt. Hatt soldatene kunne ha sett opp mot en svarte himmel, hadde de kanskje sett et lysglimt kom nærmere og nærmere. På et fredeligere sted i verden på akkurat det her tidspunktet, kunne en kanskje trodd at det var en nittårsk Men det er det.
1: The Ukrainians said 400 Russians died and 300 injured. This
0: the deadliest attack uh, for Russia since the start of this war. Ukraine's defense ministry posted this video on Twitter with a single word: Surprise. På et blunk är hele skolebygge med jord. Og russere går på sitt hitte største tap i ett angrep. Og det her har sparket i gang en stor og skjelden debatt i landet. For hvordan kunne det her skje? Svaran kan si mye om vad som skjer både på russisk og ukrainsk side ved fronten akkurat nå. Det er mandag 9. januar. Jeg er Marit Eriksdatter Gjelland, og du hører på Forklart fra Aftenposten. Den russiske krigen mot Ukraina foregår i all hovedsak nå på to måter. Som konstante luftangrep imot infrastruktur i de store byene. Og i hjørmehullene helt øst, altså fronten. Og på denne ukrainske siden er utenriksjournalist her i Aftenposten, Gina Grig-Risnes. Så vinteren har
1: jo for alvor kommet til Ukraina, og særlig starten av desember så, var det, så vi videoer og bilder fra de ukrainske skyttegravene som viste at det var ordentlig kaldt. Men nå de siste ukene så har det blitt litt varmere, hjørmene er tilbake, så nå kaver de rundt der og prøver å holde stillingene. Men det er nettopp den hjørmen som skaper en stor utfordring for dem, for det er vanskelig å drive krig når du synker ned i hjørmen når du går, særlig med alt dette tunge utstyret de har på sig. Så det mange håper på nå er at vintern vil komme for alvor og at frosten vil legge sig, så bakken blir kaldere, så de kan rykke fremover.» Så denne på måte, typiske fronten den er hele 2500 kilometer lang. Den strekker sig rett og slett langs sel-Ukrainas grense. Men så går fronten også langs elver og gjennom byer, som for exempel Kersån i sør-Ukraina. Der besøkte vi ett barnesykehus, og vi møtte overlegen Inna. Mens vi satt og, satt og snakket med Inna, så hørte vi lyden av, av bombing komme nærmere og nærmere. Helt plötsligt så sprickte till väggarna och fönstren och vi måste løpe ut på gången för att söka täckning.
2: Det är dåligt. Och läppar
0: Vi smy
1: butlaska. var eh explosion som varsloroll i nytt för man hör också ljud av utgående Altså utgående artilleri som viser at eh, noen kilometer unna så står ukrainske soldater og kjemper imot.
0: Alt handler om å holde på de ukrainske områdene, og kanske i beste fall ta noe tilbake. De siste ukene har fronten holdt stand, og endringene er små. Men ukrainerne har likevel hatt noen store symboliske seier. Luftvernssystemet tar nu stadig flere av de russiske rakettene og dronene. Over fronten drar de godt nytte av ett spesielt våpen.
1: Et av de aller viktigste våpen Ukraina har akkurat nå, det har de fått av amerikanerne. Det heter HIMARS, og er et rakettartillerisystem som de først fikk i sommer. De er nøyaktige, altså når disse rakettene avfyres, så eh, er de ofte veldig precise. Altså de treffer der ukrainerne sikter. Og for eksempel når vi har kjørt rundt i Øst-Ukraina, så har det blitt et ganske vanlig syn å se dem fraktes rundt. Eh, disse er jo innmari dyrebare for, for ukrainerne, men ser rett og ut som en slags grønn liten trailer eh, med en voks bakpå, som du da stikker eh, raketter opp fra. Det har blivit de väldigt ja populärt bland vanliga ukrainare också då de är väldigt tacksamma till Highmarsen. Så när jag har kört runt och eh, sitter i bilen med ukrainare och eh, när vi ser när de ser Highmarsen så ser de jublande NATO.
0: Å på nyttorskaften sikte ukrainske troppa rakettröret fra en av de her Highmarsen mot ett speciellt mål 12,5 och en halv kilometer från fronten. Ukraine's Defense Ministry posted this video on Twitter with a single word
2: Surprise!!
3: I den russiske okkupperte bli en Markevka nav med kloke en på en nyttersaften. Heæende journalist har i often posten
0: og tidlire
3: i en skolebygning på tre treetasje har russiske soldater ja, de har søkt ly under det som jo er den aller viktigste høytiden i, i både Ukraina og Russland. Og mange av disse soldatene er helt ferske, vi eh, pleier å kalle de nymobiliserte, eh, og mange av de kommer fra den russiske byen Samara. Eh, man kan jo se for seg at eh, de fleste av disse for et år siden aldrig kunne forestille seg at de skulle tilbringe eller feire nytt av saften, drøye 10 kilometer fra en frontlinja i en krig. Men ja, det er kanskje i underkant av 100 data kanskje så mange som 400, vi vet ikke. Eh, og de vet heller trolig ingenting om det som nå er på vei mot dem. Og snart er det aller fleste av dem død.
0: Et ukrainsk rakketanggrepp mot en sskolebyggning i Donetsk netske gårer har påørt russiske styrker stotat.
2: Purticism over
3: happened in the town of Makeevka og New Jersey Eve. At dette var et øddleggerne Angreb, det er det ingen tv om. På sat de litbilder tat ser man en liten kvide virkant, som då er skollebygge. På det samar bilde etter på virkanten bare helt vekke og bilder fra stedet viser at det bare er ruiner igjen av den høye bygningen. Russiske medier har snakket med folk i nærheten, og soldater da, som kom seg ut rätt før angrepet, og en forteller blant annet at de måtte tørke gjerne masse av skoene. Det som er väldigt intressant med denne hendelsen är at Russland offisielt må innrømme at dette angrepet skjedde, og på ja, meldingstjenesten Telegram så forteller bloggere til ja, millioner av følgere hva som har skjedd og de er kjempesinte på den russiske ledelsen og dermed så har vi fått plutselig en debatt som sier och smy om hur som det går på
0: russisk sci i krig. Men
1: no, det är ju bara tävlingar, tankar av
3: olika färger
0: och allt annat. det där
3: med sci då så Det är
0: kritik och det det särskilt
3: tog undante. För det första menar många av de som, som nå nu är sintade att det är en sånn temmelig elementär fel som är gjort. Ehm och för det andra så skedde detta på en kväll som Josko var präglad av fest och moro. På den statlige TV-kanalens hovedsending på nyttårsaften så kunde man se generaler og soldater som skålte og klappet og festet akkurat da ukrainerne avførte sitt dødelige våpen. Så situasjonen ble rett og slett uholdbar for russiske myndigheter, kritikken ble så voldsomt, og til slutt så måtte de gå ut og forklare sig.
0: 1. januari i 0.00 og en minutt på morskværtet, Artilleri i VSU var
3: det. Jag tar med de nåd døde soldaternas mobilbruk, att de på nytt och saften skickade ut meddelanden och ringte hem och därme så blev dessa signalerna plockade upp av ukrainarna så at de kunde eh, plotta in i deras anesinne, var det var soldater og avfyra detta dödliga
0: vapen. Nu är ju nu redan tydligt att den huvudsakliga det, det, det som og,
3: og dette er ikke ukjent på russisk side. De har ikke alltid kontroll over hvordan soldatene bruker mobilene sine. Men det er noe som skurrer veldig med den forklaringen.
0: For det er en del ting med situasjonen på russisk side av fronten som gjør at militærbloggere og politikere i landet ikke helt kjøper forklaringer med mobilbruk. Siden i sommer så har det ikke gott
3: russene svei i krigen, men det hand joså føgge om at Ukraineerne de kæmpet tapportt og de får go vapen, men det handler åg om Russlands egne valg. og disse valgene der har blit kraftigketter serrt av russne kjøl og då sal de med kalde for militæ blogggerre.ppen h en af nyesbirne? Det er journalister soldater, eller om bare folk som ekstremmt av krigen, og som ofte har god overssikt over av kan som kjr på baken. Og det de særlig kritiserer er ja, i hovedsak tre ting. Det første er at soldatene var plassert sammen i en stor gruppe i et høyt hus nær fronten. Og ofte så ønsker man jo å spre liksom, soldatene og styrkene litt utover i sikre bygninger, så at man ikke stiller seg helt åpen for angrepet. Og den mest leste bloggeren, han sier til og med at det var et ammunitionslager rett ved siden av dette huset, eventuelt i kjelleren. Eh, som kan jo forklare hvorfor det ble så voldsom eksplosjon eh, så det virker egentlig som det har gjort en del elementære militærtekniske feil og det er ikke første gang eh, den russiske krigsmaskinen har gått på flere store nederlag i løpet av denne krigen og då har egentlig uavhengige eksperter pekt på at eh, russene de, de angreper ikke som et lag det er flere grupperinger som egentlig snakker ganske dårlig sammen og det fører til at etterretningen fungerer dårlig, og at de går på tap, og at de russiske styrkene da får ganske lav kampmoral. Og i dette angrepet her, så trekkes det nok en gang fram denne dårlige organiseringen. En politiker som heter Sergei Mironov, han sier at det er åpenbart at varken etterretning eller luftforsvaret fungerte sånn som det burde.
0: Ja, så det er egentlig hele måten da, det russiske forsvaret nå er organisert på som gjør at de da risikerer sånne store tap som de nå opplevde på fronten. Ja, eh, men ikke
3: bare det da, det er også en ny tendens som vi ser mer av nå, og det kan også på dette angrepet i nyttårsaften, og det er at ukrainere selv på disse okkuperte områdene tipset den ukrainske herren om at eh, ja, i dette tilfellet da så var det samlet mange russere i
0: skolebygget, men Helena, altså, no er det jo eh, flere ting, egentlig, flere problem som har blitt blåttlagt på den russiske siden av fronten. Men likevel, altså, de her nyttårsmeldingene og telefonene, kan det være det som førte at soldaterne ble avslørt? Det er jo åpenbart at det er en dårlig idé, hvis du er
3: rätt ved fronten og driver og sender masse meldinger ut og frem og in og telefoner og i det hele tatt. Så absolutt, det er en del av bildet, men det belyser kanskje enda tydeligere at russiske militære ledere har ikke kontroll på egne soldater og får de ikke kontroll på egne rekker så er det jo mer sannsynlig at ukrainerne kommer til å fortsette sin framgang i krigen på russernes bekostning
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten Helene Skjeggestad og Gina Grig-Risnes fortalte om det gigantiske nyttårsangrepet som ryste Russland. Lyden i episoden var fra BBC, Al Jazeera, Deutsche Welle, NRK, Sky News, den russiske krigsjournalisten Alexander Sladkov, nyhetsbyrået AP og det ukrainske militæret på Twitter. Episoden er laget av produsent Jenny Føland og med Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av Forklart er Philip A. Johannesborg, Sine Søhold, David Vekoni, Anne Lindholm og Anne Sveberg. Og ett lite tips til slutt. Sjekk ut flere av Aftenposten-podkastene i appen Podmy. For eksempel Aftenpodden, som analyserer ukas viktigste nyheter, med blant Anna Trine Ellertsen og Kjetil Alstein. Tusen takk for at du hører på Forklart. Ni episode kommer som vanlig i morgen. Sanne, ja,
2: min kollega i Aftenposten ja. Endelig skal vi få lage lyd Ja, nå skal vi gjøre noe gøy Men hva skal vi snakke om? Jeg tror du vet hva vi skal snakke om <laughs> vi, vi skal snakke om reality-stjerner, TikTok-matt, Hollywood-rettsaker, influencer-drama, moteskandaler TV-seriene folk bare sier at du må se, men må du egentlig det? Vi skal rett og slett snakke om de viktigste sakene fra populærkulturens verden Og internett og internett, og vi skal ikke gjøre det alene Vi har fire faste gjester, en gjest hver uke Og vi ska ha med oss, hvem da? Ja. Tidligere kunnskapsminister og rappekspert Torbjørn Røysaksen Det er Dag Sørås Det är Isalil Kolpus och Instagram-kjendis Yavad Elbakali mm. Instagram-kjendis, der er vi i gang Jeg tror det er liksom akkurat der vi skal være ja. <laughs> Vi starter opp allerede på tirsdag 10. januar En episode i uka fra det mm. Og vi ska snakke om det beste i verden Hør på pop-rådet fra Aftenposten Det var en start på noe. Kjempebra!